0: Les invito, por favor, a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y el verso número 19. Ya hemos llamado a esto el sacramento de la cena. Leo en Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo... Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. No estudiaremos todo el versículo. Sacaremos de ahí una cláusula y sobre esa cláusula hablaremos. Y es la cláusula final del verso. Haced esto en memoria de mí. En eso nos concentraremos. Y en la cláusula se pueden ver tres asuntos. Un mandamiento, set, Un indicativo, esto. Y un homenaje, en memoria, de mí. El mandato fue dado a los apóstoles, verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él... Los apóstoles. De manera que se está instituyendo aquí la cena del Señor y se le está dando esta instrucción a los apóstoles. Fueron instruidos directamente por Cristo para que a su vez lo impartieron, lo impartieran a la iglesia. La iglesia en parte está fundada sobre las enseñanzas o doctrinas de los apóstoles. Y aquí vemos un ejemplo muy claro, que le fue dado a los apóstoles y los apóstoles lo dan a la iglesia. Esto es a nosotros, es decir, quienes adoran a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y solo los apóstoles pueden dar preceptos a la iglesia. Y esto se prueba si usted, por ejemplo, en otro lugar nota que el apóstol Pablo lo aplica a esto y lo explica. Y dice que cada quien primero come en su casa para no avergonzar a la iglesia. Es decir, que cosa que no están escritas escrita, él le infirió y le estableció como una ley. O como un precepto dentro de la iglesia. Eso era función única y exclusiva, históricamente, de los apóstoles. Ellos fueron señalados para eso. Así que ese es el mandato. Luego el indicativo, esto. Y a seguida preguntamos, ¿esto qué es? Bueno, algo que le fue hecho anteriormente y ahora se le indica qué hacer con eso. Es decir, fue el Señor hizo algo y le dice, haced esto. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió... Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que no es una mesa común, una cena común y corriente, es una cena en sentido teológico. ¿Y qué usted me quiere decir con esto? Bueno, en la carta a los corintios encontramos que hacían una cena, pero algunos venían y se daban una panzada o hartura de pan y de vino, y era un, un desorden, porque ellos entendían que era una cena común y corriente. No, es una cena teológica. Pablo luego explica que es una cena teológica, no es una cena común y corriente. Y eso explica que el Señor Jesucristo, hace esto en memoria de mí, lo repite, hace de esto en memoria de mí tal como explica los versículos 19 y 20. De modo que el pan y el jugo del fruto de la vid son los símbolos para el sacramento que luego la iglesia iba a recordar. ¿Recordar qué? La inauguración del nuevo pacto. La inauguración del nuevo pacto. Esto es, la sangre de Cristo derramada para perdón de nuestros pecados, o comido, como dice en otro lugar, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Perdón de pecados vestido con la justicia del Señor Jesucristo. La sangre derramada para nuestra justificación. Pero además del mandato y el indicativo, hay allí un homenaje y este homenaje aunque recuerda y proclama nuestra libertad o independencia del pecado no es como, como lo hacen las naciones que recuerdan los hechos es más bien recordar la persona porque él dice claramente hacete esto en memoria del pacto sí, pero sobre todo en memoria de mí a la persona esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Vuelvo a leer los versículos 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Tomó el pan, dio gracias lo partió, y le dio, y les dio, y habló, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, cuando uno lee los dos versículos... Uno notará esto, que por un lado hay palabras de fe, o palabras explicativas, y por el otro lado hay palabras aplicativas. De otro modo, se explica lo que es el pan, lo que representa el pan, se explica lo que es el jugo del fruto del la o el vino, y lo que representa, y luego se dice Haced esto en memoria de mí. Palabras de fe y una aplicación. Lo vemos allá. Haced esto en memoria de mí. Y así mismo vamos a estudiar el, 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 la cláusula, las palabras y la práctica en este sacramento. Un grupo de nuestros hermanos, tengo entendido que unos tres están siendo recibidos, hemos de instruirlo sobre las palabras de fe y cómo practicarlo. Es su iniciación, así que en ese mismo sentido hablaremos. Así que empecemos las palabras de fe de este sacramento. Y para eso iremos a las palabras del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Porque eso es lo que Él dice. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Yo lo estoy inaugurando. De modo que todas las veces que la iglesia se reúna a la Santa Cena... Hacedlo en memoria de mí, de que yo soy el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jeremías 31, por favor. Vayamos a Jeremías 31. Versículos 33 y 34. Leo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Y cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Esas son las palabras del pacto, el cual fue inaugurado con sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, leímos en Lucas 22, 20. Todo lo cuanto el ser humano necesita es esto, y solo esto, que Dios le ayude. Y esta es la ayuda de Dios, el nuevo pacto esa es la ayuda de Dios el nuevo pacto conocer a Dios Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo ahora llamo la atención sobre el corazón de nuestro hermoso Señor en las palabras del pacto y llamo la atención en estas palabras haré daré escribiré seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entendemos, pues, que nada, absolutamente nada tenemos que hacer, sino solo recibir. solo recibir. Él lo hará todo. Este es el pacto que haré, dice el texto. Daré mi ley en su mente. Por eso cuando una persona recién se convierte, inmediatamente quiere averiguar qué Dios quiere de mí, porque la ley es escrita en su corazón. ¿Y cuál es la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas, la gloria de Dios, vivir para Él. Daré mi ley en su corazón y yo seré a ellos por pueblo. Y ellos me, seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Y en otro lugar agrega, y haré con ellos pacto eterno que nunca más me volveré atrás de hacerles bien. Dice Jeremías 32, 40 Y dice aquí que ellos conocerán personal y íntimamente a Dios, todos me, cono me conocerán. Ahora, yo tengo una pregunta ahí porque dice que todos me conocerán. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, no, no, estoy hablando de los miembros del pacto. Los miembros del pacto, todos desde el menor hasta el mayor, conocen a Dios. De paso, esto sale al frente, y aquí hago un paréntesis, a nuestros hermanos presbiterianos y reformados, porque nosotros somos bautistas reformados, que bautizan los niños como señal del nuevo pacto. Dice que no, que los miembros del pacto conocen a Dios. ¿Y por qué lo conocen? Porque perdonaré sus pecados. El Espíritu Santo le habló, les dio convicción de pecado, ellos vinieron y se arrepintieron, y el Espíritu Santo les dio paz. ¡Estás perdonado! Solamente eso lo hace una persona consciente. Todos los que son miembros del pacto recibieron convicción de pecado perdón de pecados, y el Espíritu Santo se los hizo saber. Como dice en el progreso del peregrino, una carga se le quitó de encima. Sus pecados fueron perdonados. ¿Y por qué entonces no será necesario que un hombre enseñe a otro? Y él responde, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todos los miembros del nuevo pacto conocen a Dios. Reitero, repito, ellos les pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó. Somos cristianos. En otras palabras, que no hay cristianos secretos. Todos los cristianos saben que son cristianos. Pero, señor predicador, a veces yo tengo inseguridad de mi salvación. Bueno, una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es seguridad. Oye, como tú has dicho, inseguridad de mi salvación es tuya. Pero a veces estamos inseguros por nuestra debilidad, pero es tuya. ¿Y podré yo perseverar hasta el fin siendo un hombre tan débil? Y haré con ellos pacto eterno que nunca más me volveré atrás de hacerles bien, dice Jeremías capítulo 32, versículo 40. De modo que eso es lo que proclamamos, lo que recordamos y en memoria de Cristo hacemos. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el nuevo pacto. Todo lo que el hombre necesita es esto Y no más. Vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Así que esas son las palabras que está hablando aquí del pacto. Y lo que el Señor dice, hacer esto en memoria de mí. Pero también hay una práctica. Así que en segundo lugar, la práctica de este sacramento. Y surge la pregunta, ¿cómo aplicar el sacramento de la cena del Señor? ¿Cómo lo aplico? Vamos a preguntarle a un apóstol, al apóstol Pablo. Pablo, ¿cómo se aplica esto? Vayamos a primero los Corintios 11, 28. Leo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, es una conclusión. Es decir, trajimos las palabras de fe, ahora una conclusión y aplicación. Por tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Probarse. De manera que antes de comer del pan y de beber del jugo de la, de la vi, hay que probarse. Vuelvo al punto inicial. No es comer pan. No es beber vino, es una cena teológica. No es una cena, ¿cómo le diría yo? Social o humana, es teológica. Es decir, tiene el pan y el vino representan algo: el cuerpo partido del Señor Jesucristo y la sangre derramada en la inauguración del nuevo pacto. Pero dice aquí que debe uno probarse. ¿Y cómo uno se prueba? buscando los signos de un verdadero creyente en uno, juzgando con las Escrituras, cuidándonos de nuestra propia corrupción y con un ojo sobre los términos del pacto. Eso suena distante. Vamos a tratar de explicar con particulares. Primero, entérate bien de aquellos signos que son únicos y pertenecientes a un verdadero cristiano hay signos que solo lo cristiano tiene y en este sentido no te juzgue a ti mismo por las obras externas como diría alguien yo pasé al frente yo me bauticé yo hago mi devocional yo leo la biblia yo voy a la iglesia yo diezmo no, 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 no el punto no son obras externas Dios no pesa ni el diezmo ni nada de esas cosas. Dios pesa los corazones. Lo primero que hemos de examinar es el corazón. No podemos decir que un hombre es rey porque en un drama actúa como rey. Así hay mucha gente que actúa como cristiano sin serlo. De modo que no podemos ni debemos juzgarnos a nosotros mismos por signos externos, sino por lo que hay en el corazón. Y aquí doy una nota de consuelo. Satanás acusó a Job de ser un falso creyente. Pero se equivocó. Porque el corazón de Job había sido regenerado. Era un verdadero creyente a la luz de Job. Capítulo 1, versículo número 9. Pero él lo juzgó, como juzga a Satanás, por la apariencia y lo juzgó falsamente. ¿Qué debemos, pues, mirar? La normal inclinación de tu corazón o del corazón. Averiguar si nuestras almas están en Dios o en el mundo. Es verdad que el hábito no hace al monje, no lo hace, pero... La manera en que una persona se vista dice algo de su corazón. No podemos ocultar eso, pero el punto básico es el corazón, la motivación con que tú haces las cosas. Eso es lo que debes mirar. Pero el apóstol Pablo a veces estaba abrumado de, de carga de pecado, pero él dijo, me deleito en Dios según el hombre interior. Romanos, capítulo 7, verso 22. 22. Las palabras del pacto son bien explícitas. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, dice Jeremías 32, 40. Así que lo que debe examinar es la verdad de la gracia. Si tú aborreces o amas los caminos de santidad. En lenguaje sencillo, alguien ha dicho, guay ¿por qué yo no conocí esto antes? ¡He perdido el tiempo! Es decir, ese es un corazón que ama a Dios, que ama a la gracia, se lamenta de haber sido duro antes de no haber puesto mayor diligencia en buscar el tesoro. Ahora bien, en esto no hay recetas. Tienes que examinar tu corazón tú mismo. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú aspira? ¿Qué es lo que tú ambicionas? ¿Tiene tu corazón temor a Dios? ¿Por qué en lo privado te aparta del pecado? ¿Por qué cuando viene la tentación tú la resistes? ¿Por el pastor, los pastores, por la iglesia o por tu amor a Cristo? Eso es lo que hay que examinar. La inclinación del corazón. Segundo, asegúrate que la única regla en este juicio sea la palabra de Dios. Este es el único amigo imparcial. Y el nuestro, nosotros debemos probarlo, es decir, nuestros corazones por las Santas Escrituras no otro juez. Pues. Dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones. Del corazón, dice Hebreos, capítulo 4, versículo número 2. Por la palabra seremos juzgados y por la palabra los hombres serán continuados Así que desde allá empecemos a practicar y a aplicar el juzgarlo por las santas escrituras. Oye, ¿cómo dice en otro lugar? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados... Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Y cómo es juzgados por el Señor? Tomo su palabra, la aplico a mí, me condeno a mí mismo, que es el caso, y acudo a la cruz. Pero no por lo que yo crea, sino mi confianza. El día pasado decía un predicador muy famoso, y me impactó cuando lo oyó. No estoy seguro de ir al cielo. Pero confío que Cristo me ha salvado. Confianza en las Escrituras. Tercero. Cuídate de tu propio corazón. No aceptes como verdadero los primeros dictados de tu conciencia. Es decir, que tu corazón viene y te dice algo, no lo acepte de primera intención, ya eso es. No, 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 examínalo. Salomón dice, el que confía en su propio corazón es un necio, es un estúpido, dice Proverbios 28, 26. Así que, se requiere que seamos diligentes y escudriñadores en el examen de los juicios internos contra nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos según las Escrituras, porque Cristo vino a salvar. No tenga temor de que la Palabra te condene, porque la cruz te salva. El que camina sabiamente será librado. Dice Proverbios 28, número 18. Algunos de ustedes saben que la iglesia Los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol los disipuló, los instruyó. Después vinieron algunos de Jerusalén y comenzaron a calumniar a Pablo y dijeron que él no era apóstol. Y oigan cómo él respondió. Primero los Corintios, capítulo 4, verso 3. Yo, en muy poco, y quién es ese yo, el apóstol Pablo, el gran apóstol, el heraldo, el jefe de los apóstoles. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por ustedes. Ustedes no pueden juzgarme, le dijo a la iglesia. Aunque ustedes se crean sabios, aunque algunos conozcan mucho de las Escrituras, no pueden definitivamente juzgarme. Y luego agrega, o por tribunal alguno, o por tribunal humano. Y ni aún yo mismo, o yo me juzgo a mí mismo. Quien me juzga es el Señor, y el Señor envió a Jesucristo a morir por los pecadores. Y como dice Romanos 8.33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es quien justifica. Así que, si tú te sientes incrédulo, a veces me siento, o otro te lo diga, pero no lo tomes definitivamente hasta que Dios te lo diga, y Dios no te lo va a decir, si tú crees y confía en su palabra. Por lo tanto, no aceptes como verás los primeros dictados de tu corazón. La luz de la conciencia es una chispa y toda chispa es insuficiente para alumbrar. Necesitamos la luz del Espíritu del Evangelio o la luz de gracia que ilumine todo. Y al final de todo volvemos al punto, Cristo Jesús, hagamos pues como dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, Salmo 139, 23 y 24. Pregunta: ¿Y cómo es que David, un hombre pecador, se atreve a decirle a Dios que lo examine? Porque Dios se deleita en perdonar, esa es su gloria, perdonar. Entonces, como diríamos, muy fácil que me examine aquel que está deseoso de perdonarme. Cuatro. Pongo un ojo sobre la cruz del Calvario. Esto es, que al examinar la gracia verdadera, no te apoyes en la gracia. La gracia no salva a nadie. Quien salva, quien perdona, quien justifica, es el que derramó su sangre por nosotros, Cristo Jesús. Recuerda siempre y no lo olvide que las virtudes de un cristiano son frutos, efectos de la obra de Cristo Jesús en nosotros. De manera pues que no es que nosotros vamos a apoyarnos en los efectos sino confiar en el que salva. En su bendita palabra. La libertad es pues signo de que el malvado fue perdonado y la gratitud se la debe, no a las buenas obras, sino al misericordioso rey que te perdonó, Cristo Jesús. Aquel versículo que hemos de sabernos siempre de memoria, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y no se lo mandó a hacerlo a ángeles, Él mismo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. La salvación nuestra es tan importante, tan valiosa, tan inmutable, absoluta, que Él mismo descendió a salvarnos. Mis ovejas están inscritas en mis manos... Nadie la puede arrebatar de la mano de mi padre. Señor predicador, le tengo una pregunta. Ah, ¿Cuál es la pregunta? Y si al examinarme yo me siento tan pecador, ¿qué hago? Primero, no hagas como Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Oh, que en una ocasión el Señor le, le dije, echa la red. señores. Mira el que sabe de, de pesca aquí soy yo, tú eres un profeta. Y yo he pasado toda la noche pescando y no hay peces. Pedro, echa la red. Bueno, en tu nombre la voy a echar. ¡Buah! Y echó la red. Y no podía sacarla de tantos peces. En ese momento Pedro fue humillado, fue consciente de su enorme incredulidad y dijo al Señor, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Por lo tanto, si tú encuentras pecado, nunca digas eso. Señor, apártate de mí, sino perdóname, sálvame, porque ese es tu oficio, salva. Más bien, imitemos a Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, seguimos al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, Gloria a Dios. Filipenses 3, 13, 14, para lo que llevan nota. Como dice el doctor Manton, hagamos esto como opera el compás. Una pata fija en el centro y la otra en la circunferencia. Una, una me, un ojo fijo en Cristo y la otra buscando evidencia de la fe. Y si encontramos que hay mucho pecado, no le digamos que sea aparte, Pidámosle, Señor, Perdóname. Como el compás, el compás tiene dos patas, una fija en Cristo y la otra a través de la circunferencia buscando la evidencia de la fe. Y si al final tú te consideras indigno, pues esta mesa es para los indignos, para que la gloria sea de Jesucristo y solo de Él. Dios se deleita en perdonar. Y quisiera buscar ahora ir a buscar un texto al Antiguo Testamento antes de resumir. Vayamos a Éxodo capítulo 33, versos 17 y 18, y versículo 6 y 7 del capítulo 34. Leo el 17 en Éxodo 33. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, es decir, Moisés respondió, Dios le habló y le dijo, está bien, te voy a complacer, voy a hacer eso mismo que tú has pedido. Y Moisés dijo, como has hallado gracia en tus ojos, aprovechó la oportunidad, te ruego que me muestres tu gloria capítulo 34 versículos 6 y 7 desde el 5 y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová Dios descendió a Moisés para mostrarle su gloria y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, de la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué pidió Moisés? Que le mostrase su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? La omnipotencia divina está a nuestro favor. Eso es la gloria de Dios. Nótense. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, Dios, Dios fuerte. En otras palabras, la omnipotencia divina. ¿Y la gloria de quién es? De Dios. Ahora vean ustedes: Misericordioso. Dios es misericordioso consigo mismo. No, ¿con quién? Con nosotros. Piadoso. Tardo para la ira. Grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En otras palabras, la omnipotencia de Dios es para nuestro favor. Dios se deleita en perdonar, esa es su gloria. Por lo tanto, al examinarnos a nosotros mismos, hagamos la práctica del compás, una pata en la obra de Cristo y otra examinándonos a nosotros mismos y reiteramos si nos sucede como Pedro dejemos la circunferencia y volvamos al centro recojamos las dos patas pongámosle en una sola Señor Jesucristo perdona nuestros pecados bien, antes de concluir Decimos que la razón básica de hacer una, un examen del alma antes de participar de esta ordenanza es porque en la ordenanza se reverdece la humillación de que somos pecadores. Cristo vino a eso, a buscar a los pecadores. Se afina el discernimiento espiritual, se anima, se reaviva la gratitud y se reverdece la esperanza. Así que, ¿cómo hacer esto? Examinándonos a nosotros mismos, tal como hemos dicho, viendo las inclinaciones del corazón, que sean las escrituras las que nos juzguen, porque Cristo fue enviado para eso, para salvar los pecados de su pueblo. Y al examinarnos a nosotros mismos, siempre la gloria sea para Jesucristo. Y no tomemos como verás los primeros dictados de nuestro corazón. Es decir, de nuestras conciencias. Porque la conciencia tiene en chispa, pero la luz está en el glorioso Evangelio de nuestro hermoso Salvador. Así que con un ojo sobre la cruz del Calvario... Nosotros volvemos a lo que leímos al principio. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Y agregamos, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén.